0: Herzlich willkommen zu Karos Märchenschatz. Der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die Zauberfrucht. Vor langer Zeit, damals, als noch große fabelhafte Zauberer auf der Erde lebten, da war Koniraja der mächtigste von allen. Er konnte Berge platt machen mit seinem hohlen Stab. Er konnte Wasser herbeihexen, dort, wo alles trocken war. Er beherrschte Zaubersprüche, die keiner kannte. Aber da er etwas übrig hatte für Scherze und Possen, kam es vor, dass er nur auf der Lauer lag, um Dummheiten anzustellen. Zu der Zeit nun, als Koniraya auf der Erde lebte, gab es eine junge Frau namens Kaviaka, die von allen jungen Frauen die schönste war. So herrlich war sie anzusehen, dass jeder junge Mann sie zur Frau haben wollte, sobald er auch nur einen einzigen Blick auf sie geworfen hatte. Doch Kaviyaka war stolz. Kein Mann schien ihr ebenbürtig zu sein, also weigerte sie, sich zu heiraten. Eines Tages ging Koniraya als armer Mann verkleidet auf der Welt umher, als er Kaviyaka unter einem Baum sitzen und weben sah. Wie alle anderen Männer wollte er sie auf der Stelle zur Frau. Sei gegrüßt, schöne Kaviaka, sagte er. Aber Kaviaka hielt die Augen auf ihre Webarbeit gesenkt. Also dachte sich Kuniraja mal wieder ein Unfug aus. Und schwuppdiwupp hatte er sich in einen großen Vogel mit der Regenbogenfarben im Gefieder verwandelt. Er breitete die mächtigen Schwingen aus und flog hinauf, um sich auf einen Ast des Eierfruchtbaums zu setzen, der sich über Kaviaka ausbreitete. Dann begann er zu singen. Aber Kaviyaka hielt die Augen noch immer auf ihre Webarbeit gesenkt. Da dachte sich Kuniraya einen weiteren Unfug aus. Er zauberte eine schimmernde, goldfarbene Frucht herbei, die überhaucht war von einem zarten Rosa. Und er verbarg einen starken Zauber in der Frucht, bevor er sie hinabfallen ließ, geradewegs in Kaviyakas Schoß. Nun, die Frucht sah so herrlich aus, die musste sie einfach in die Hand nehmen und sie duftete so herrlich, da musste sie einfach hineinbeißen. Und sie schmeckte so köstlich, dass Kaviaka sie bis zum letzten saftigen Bissen aufessen musste. Auf die Idee, es könnte eine Zauberfrucht sein, kam sie nicht. Monate vergingen, und dann, das hatte die Zauberfrucht bewirkt, dann gebar Kaviaka einen Sohn. Sie brachte ein lächelndes, goldiges Kind zur Welt, das sie über alles liebte. Doch die Neugier ließ ihr keine Ruhe. Unentwegt grübelte sie darüber nach, wer für den Zauber verantwortlich sein mochte, wer ihr diesen Sohn beschert hatte. Wie mochte es geschehen sein? Sie grübelte und grübelte, und als der Kleine schon fast ein Jahr alt war und krabbeln konnte, da beschloss sie herauszufinden, wer der Vater ihres wunderhübschen Sohnes war. Den wollte sie zum Mann nehmen, denn sicherlich war er nicht nur sehr mächtig, sondern auch außerordentlich schön. So lud sie alle großen Zauberer zu einer Versammlung ein. Natürlich kamen die Zauberer in ihren prächtigsten Gewändern, denn jeder hoffte, Kaviaka würde ihn bemerken. Alle, nur Koniraja nicht. Der ging mal wieder in der Kleidung eines armen Mannes einher. Stolz und herrlich anzusehen, eröffnete Kaviaka mit ihrem Sohn auf dem Arm die Versammlung. Bis zum heutigen Tag weigerte ich mich stets, mich zu vermählen, sagte sie. Doch nun will ich hoch und heilig versprechen, den Vater meines Sohnes zum Mann zu nehmen, wenn er sich zu erkennen gibt. Aber keiner sprach. Keiner rührte sich. Wenn ihr nicht reden wollt, soll es mein Sohn mir sagen, gab Kaviaka kund. Er wird seinen Vater erkennen und finden. Und damit setzte sie den Kleinen auf der Erde ab. Sofort krabbelte er los, geradewegs zu dem schäbegekleideten Mann hin. Und als er zu dessen Füßen angekommen war, hob er den Kopf und streckte die Arme nach ihm aus. Die stolze Kaviaka packte der Zorn. Nein, ein arm Mann heirate ich nicht, schrie sie. Dann rannte sie zu ihrem Sohn und riss ihn auf die Arme. Obwohl ich es versprochen habe, werde ich ihn nicht zum Mann nehmen, niemals. Lieber noch würde ich sterben. Damit drückte sie den kleinen fest an sich und lief fort. Halt! rief Koniraja. Halt! Der Schein trügt. Aber Kaviyaka rannte davon und hörte nicht zu. Da schlug Koniraja mit seinem hohlen Stab auf die Erde und schon im nächsten Augenblick zog er prachtvolle Gewänder in blendendem Gold. Er rief. »Schöne Kaviyaka, schau doch zurück, wende deinen Blick zu mir und sieh, wie schön und prächtig ich nun anzusehen bin.« Aber Kaviyaka rannte weiter, und Koniraya bereute, dass er immer solchen Unfug trieb, und er bekam es mit der Angst zu tun, weil Kaviyaka so eigensinnig war und stolz. Also rannte er ihr nach. Doch wie sie ihn kommen hörte, raffte sie ihre eigene, kraftvolle Magie zusammen, verbarg sich vor ihm und rannte schneller, immer schneller und noch schneller. Kuniraya wusste nicht mehr, in welcher Richtung er Kaviaka suchen musste, dennoch war er fest entschlossen, sie zu finden. Er lief und lief und fragte jeden, den er traf, ob er wisse, wo Kaviaka stecke, aber keiner hatte sie gesehen. Schließlich traf er zu seinem Glück den Kondor, und er hatte sie entdeckt und konnte ihm den Weg zeigen, den er einschlagen musste. Dafür gab Koniraja dem Kondor seinen Segen. Hiermit verleihe ich dir die Kraft, über Täler und Wildnis hinwegzufliegen, um dir dein Futter zu holen, wo es dir gefällt, sagte er. Ein Fluch sei über jenen, die den Kondor töten. Koniraja rannte weiter und wieder lachte ihm das Glück. Er traf den Falken, der Kaviyaka ebenfalls gesehen hatte und ihm den Weg zeigen konnte, den er einschlagen musste. Kuniraja gab auch dem Falken seinen Segen. »Hiermit verleihe ich dir die Kraft, dich bis über die Berge hinauf zu erheben«, sagte er. »Die Menschen werden den Falken stets preisen, in ihren Liedern und in ihren Tänzen.« Kuniraja rannte weiter, und noch einmal hatte er Glück. Er traf den Puma, der ihm die Richtung weisen konnte, die er einschlagen musste. Auch dem Puma gab Kuniraja seinen Segen. »Hiermit verleihte dir die Macht über alle anderen Kreaturen«, sagte er. »An jedem Ort und zu jeder Zeit werden die Menschen den Puma ehren.« Nun rannte Kuniraya weiter, bis er zum Meer kam, wo Kaviyaka am Strand entlanglaufen sah. Wieder rief er nach ihr, doch sie weigerte sich, zu ihm zurückzusehen. Sie presste ihren kleinen Sohn fest an sich, sammelte ihre magischen Kräfte und stürzte sich ins Meer. Und schon im nächsten Augenblick gab es keine schöne Kaviaka mehr und keinen kleinen Sohn. Alle beide waren verschwunden. An ihrer Stelle standen zwei Felsen, ein großer und ein kleiner, dicht daneben. Zwei Felsen, gegen die sanft die Wellen schwappten. Das war alles. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt.